0: Viva! No período 201, ou seja, a década que compreende os anos iniciados pelos três algarismos 2, 0, 1, de forma consecutiva, neste período então houve duas edições de Jogos Olímpicos de Verão, Londres e Rio de Janeiro. Neste episódio falaremos então sobre que legado deixa esta década em termos de momentos e glórias olímpicas. Phelps, Biles, Bolt, Farah, Ledecky, e tantos outros nomes e histórias para falar nos próximos minutos. No final do episódio, como habitualmente, teremos histórias dos jogos de duas edições bem lá atrás no tempo, 1920 e 1924. Eu sou o Pedro Fragoso e estarei à conversa com o Rui Silva em mais um episódio do Tocha Olímpica, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo. Here comes Usain you Usain Bolt storming through. He takes it again. Blake gets the silver. 9.64. 34, No Rosa
1: He's coming back. He's coming back very strongly, Michael Phelps. Surely he can't do this from this space. Michael Phelps is coming back in five. Is he going to get the touch? No, he's not.
0: Oh no! He's got it. Oh, he's got it. Olá,
1: Olá Pedro, como é que estás?
0: Bem, obrigado. Preparado nunca, para... nunca, nunca
1: te habituas a que te chamem Pedro nestes podcasts, não é? Estás, estás ah. sempre habituado a agradar ah. com, com, fra... com barbosas e varelas.
0: É verdade, é verdade. Eu, por acaso, a ti é mais fácil, porque quando é Varela e, e Barbosa é mais complicado de, de distinguir. Mas a ti, Rui, é mais fácil. Mas não, por acaso chamas-me Pedro? Não, não estranho, porque é o, é o que me chamam todos os dias. <risos> uh, vamos então falar sobre os Jogos Olímpicos, Rui. Uh, período de 201, uh, duas edições. Esta década foi mais curta. Vamos falar sobre os Jogos Olímpicos de verão, correto? Não de sim, inverno. Sim. Uh, porque.
1: Uh, Acho não que a partir, de, a partir de Setembro, depois dos Jogos Paralímpicos, talvez tenhamos tempo para, para, para nos dedicarmos aos jogos, de a, a, jogos de Inverno.
0: Ok, eu não sou grande especialista nem entusiasta dos desportos de inverno, apesar de quando eles uh, decorrem, uh, espreitar sempre o que de mais interessante se passa. Rui, se tivesses que escolher assim muito rapidamente, 2012 ou 2016, qual foi a tua edição preferida?
1: 2016.
0: Consegues Acho justificar rapidamente?
1: Um, eu acho que foi porque 2012 eu trabalhava ainda trabalhava ainda num, num jornal uhum. e, e tive de estar muito muito ligado ao ter de... nós tínhamos oito páginas por dia e não era só sobre os Jogos Olímpicos também que lhe tanto de julho, o início da época de, esport... de futebolística e há sempre as outras coisas que é preciso preencher em 2016 já não já não trabalhava em desporto uh, vi os jogos de forma uhum. muito mais não direi amadora, mas mais não profissional uhum. apesar de ter sido ter calhado em cima do, do dia, do Edsport o site site, blog, o que quiserem chamar acho que foi lancei-o a 30 de julho e os Olimpíadas começavam uns dias depois e tinha uma data de histórias já escritas e acompanhei muito escrevendo histórias todos os dias e não só histórias de protagonistas que iam estar em ação nesse dia como já depois de terem estado em ação. E acho que ficou. Deu-me bastante prazer estar a fazer isso. Tal como 2020, depois de estarmos a fazer todas estas. Todos estes episódios de, de lançamento e a recordar edições antigas, como, como depois, se calhar, durante a prova. Claro. Também vamos estar um bocadinho. Um acompanhamento mais frequente. É possível que 2020 se torne mesmo o meu, os meus jogos É, eu também
0: estou entusiasmado para Tóquio 2000, 2020. Primeiro porque é o horário que permite. Uh, eu, pelo menos, gostei muito de Pequim, por isso é que tenho essa, essa memória. Mas entre 2012 e 2016 eu vou testuar uh, pelas mesmas razões, porque em 2012 eu não trabalhava, uh, estava a fazer a tese e fiz uma pausa de duas semanas para na, na minha tese, já tinha programado isso. Portanto, estas duas semanas não vou fazer nada a não ser ver os Jogos Olímpicos. Uh, e, portanto, a edição de 2012 eu via uh, confortavelmente uh, em vários sítios e. Uh, Quase integralmente. Já em 2016, já trabalhava, já foi mais complicado, apesar do horário uh, não ser assim tão mau, porque os jogos começavam ali ao início da tarde portuguesa e, portanto, eu chegava à casa e nadava para acompanhar uma boa parte dos desportos. Rui, vamos começar por 2012? Sim. Ok, 2012. O que é que queres destacar logo à cabeça de 2012. Eu acho que mais do que
1: qualquer outro atleta é Michael Phelps, porque uhum. vinha do vinha do feito histórico em 2008, mas ainda tinha recordes a bater e não eu acho que quatro medalhas de ouro, duas de prata não é portanto, claramente pior do que do que 2008, também foi pior do que 2016, mas isso talvez já já falaremos um bocadinho, mas é o quando chegas ao topo, talvez seja, diz -se que é difícil lá manter, e um, e um nadador como ele, e que fez o que ele fez em 2008, é muito fácil, tal como aconteceu depois de 2012, na verdade, é muito fácil perder o, perder o controle, perder a disciplina, e sentir que pronto, já cheguei, já que não tinha de chegar, mas ele na verdade ainda tinha, ainda tinha recordes olímpicos para bater, não necessariamente nas, nas suas distâncias, mas nos totais de, de medalhas, que ultrapassou a, a soviética Larissa Latina, uma ginasta, Uhum. que tinha, nesta altura, o Phelps chegou a 22 medalhas no total, 18 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. Portanto, eu acho que foi, é capaz de ser o principal nome desta, desta edição, o que é que tu
0: achas? Eu acho que sim, eu acho que Phelps é, aliás, é o grande nome do, talvez o grande nome do século uh, do século XX, já para não irmos muito mais longe. 21, do século XXI, desculpa. Um, mas é uma é figura dos jogos uh, em Londres, uh, apesar de haver outras figuras uh, como uh, o Bolt, por, por maioria de razão porque sempre apareceu nas na, em 2008, 2012 e depois também já falávamos em é 2016. Uh, obviamente que há ali os destaques de muito britânicos, não é? Não sei, eu, eu, eu associo estes estes jogos com muitos destaques britânicos. Não sei se Uh, a minha memória às vezes poderá estar a trair mas lembro-me dos, uh, dos, dos irmãos do triatlo uh, no atletismo há Jessica Ennis, há Mo Farah um, há ali vários, uh, vários britânicos, foi, um, um, foi uma edição em que a equipa da casa conseguiu feitos uh, incríveis
1: Sim, é, é outra coisa que nós também vamos falar no, no próximo episódio, que é o impulso que organizar uma, uma edição te dá para... Para conseguir bons resultados e não só isso, também eu, eu acho que o, nós também estamos muito mais sujeitos a, a acompanhar histórias porque a imprensa está, está muito concentrada na história do menino da casa, a história da menina da casa uhum. e de como, de como conseguiram grandes resultados, sendo todos os nomes que tu disseste, quer dizer, os, os, os irmãos Brownlee não disseste o nome, mas acho que Exato. as pessoas também se lembram, se lembram deles, até porque também desde então também têm tido alguns vídeos. De, de fraternidade importante em momentos de competição, acho que a página dos Jogos Olímpicos, tanto no Facebook como no Instagram, volta e meia, recorda esse momento em que um, um é porque um, um eles outro... depois
0: venceram em 2016 e aí conseguiram prata e ouro.
1: Eu não, tenho, não tenho certeza, mas Sim, eu confio isso eu tenho. Perfeitamente é, em ti.
0: 2012 foi pra, ouro e bronze, uh, e uh, em 2016 foi ouro e prata, sendo de que gradinho. o mesmo irmão conseguiu o ouro duas vezes.
1: Não é, não é melhor do que, não é que costuma ser assim, não é bastante melhor do que. Uhum. Não, não no triatlo, mas quando, quando há dois irmãos que, que fazem basta ver a Serena e a, e a Vênus claro. mas, mas sim acho que os, os britânicos por, serem, por estarem a, a jogar e a competir em casa têm uma tendência para, para se inspirarem mais Tal como vamos cruzar aqui um bocadinho com o Brasil não, não estando a querer dar cabo da tua organização não, tá. mas provavelmente no Brasil também nos lembramos logo do, do Isaquias Queiroz da canoagem, pode e ser Rafael tô... e a Rafael Silva do Júlio, que, que são duas histórias, sobretudo de, de com um passado superação, muito mais né? negro de superação do que, do que os britânicos têm.
0: Em claro, média. e há pouco eu falei de tantos britânicos e podia ter dito Andy Murray, podia ter dito Chris Hoy uh, Bradley Wiggins. Sei lá, foram é... Salta... à memória, são logo as primeiras. As Voltam à a, a cabeça. Isto para além de ter, não sei, não sei o que é que tu achas sobre isso, mas eu gostei muito da cerimónia de, de abertura de, de Londres 2012, eu que não sou nada fã de cerimónias de abertura, nem de cerimónias de encerramento, mas uh, acho que os britânicos esmeraram se e essa ficou-me na, ficou na retina.
1: Não me lembro, sinceramente.
0: Ok. Eu, okay, eu gosto então... muito
1: das cerimónias de abertura, supostamente, uh, sobretudo quando quando as comitivas desfilam só porque okay. eu desde pequeno gosto de países e bandeiras e, uhum. enfim, só aquele período de estar a, mais não seja estar a recordar todos os países que existem mas, mas a cerimónia de abertura em si lembro-me de Sochi em que, em que este, um dos círculos não não abriu e uhum. na altura foi um grande fracasso mas, mas já está isso em é inverno mesmo do Rio também não não tenho ideia lembro-me de estar a ver perfeitamente mas não tenho ideia de nenhum momento específico tirando o também já falámos aqui do Beneste do todo de tronco no resultado de óleo mas talvez só o de Pequim em 2008, porque se falou muito na altura do, do fogo de artifício e do, tudo o que eles fizeram não. talvez seja a única para tem... não fugir
0: muito a, a, eventos, a prática desportiva, a, em 2016 o que fica mais na memória é, a, para mim, é o, um filho ou sobrinho de Tom Jubinho a tocar a garota de Ipanema enquanto Jesus, desfila na passarela do, do, do Maracanã e em 2012 há momentos como, por exemplo, uh, Rowan Atkinson ou talvez o James Bond num filme com a rainha em que salta de paraquedas. Mas uh, voltemos ao desporto porque em 2012 há dois momentos, há três momentos que, que eu queria destacar para, antes de passar a palavra novamente. Um que é, há uma desqualificação de oito jogadoras de badminton, por uh, são chinesas e sul-coreanas porque na fase de grupos ou nas eliminatórias uh, de forma propositada uh, fizeram uh, jogavam uh, badminton ao nível uh, pior do que eu e, portanto, de propósito perderam pontos para não encontrar adversárias na fase, nas fases seguintes, as adversárias mais fortes, foram desclassificadas. Depois também há aquela célebre história da... Da... Opa, mas
1: essas, essas chinesas e sul-coreanas eram treinadas pelo Mourinho?
0: <risos> Olha, zero, zero título. Um, mas não, essas, na esgrima, há aquela atleta coreana, Shin Lan Lam, que ficou durante 70 minutos sentada a chorar por ter perdido o acesso à final Uh, contra a campeã em título na altura uma alemã que eu agora não tenho aqui o nome e é complicado explicar uh, uh, o que é que aconteceu na altura mas o, aquilo tinha, teve a ver com um cronômetro uh, supostamente o cronómetro sim, faltava sim, supostamente já estava ou seja, faltava um segundo é uma, é uma das é?
1: histórias que está reservada é, supostamente já não haveria tempo para nada ela calculou mal e depois estava em vantagem e acaba por sofrer o toque o toque da derrota quando Lá está quando não estava nada Exato, à espera. Exato, porque faltavam... Ele dizia que foi o, final, o fim da vida, e se o não pude estar, mas não, não Exatamente,
0: faltavam um centésimos de segundo, aquilo teve que voltar ao, ao segundo, porque o cronómetro teve que voltar e o cronómetro só conseguia marcar segundos e não centésimos, foi uma confusão, houve reclamações e ela ficou, foi uma das imagens fortes desses Jogos Olímpicos. E também, por falar em atletas, também tivemos pela primeira vez uma mulher saudita a competir Uh, nos Jogos Olímpicos, no Judo, uh, e vou tentar dizer o nome: Shaker Kani, acho que é assim que, que se diz. Uh, ela que competiu no Judo, perdeu, uh, foi uh, humilhada no, 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 no sentido esportivo, mas foi também um marco uh, destes Jogos Olímpicos. Rui, uh, a nível desportivo de e com performances mais dignas de registro, uh, eu há pouco já falei de Moufarah. Uh, mas também há aquele célebre recorde do mundo de David Rudisha nos 800 metros.
1: Essa, essa prova foi. Não tinha, não tinha aqui anotada, mas assim que falaste disso, foi, foi impressionante, porque 800 metros é aquela prova que não, não se percebe bem se é a velocidade, se é. <risos> eu estou a dizer isto porque alguém, alguém que vê, né? claro. a prova está, está rotulada como deve ser, mas uma pessoa a ver os 800 metros percebe. 100Sprint, 200Sprint, 400Sprint, apesar de já, de já custar bastante e muitos dos atletas acabarem os últimos metros, uh, provavelmente a fazer, a comprovar os erros de cálculo que fizeram no, no início, os 800 é ali um, um verdadeiro misto e o, e o Rodisha foi, foi impressionante. Na altura falou-se muito também de, uma, de, uma, de um possível duelo Rodisha bolt nos 400 metros.
0: Hum, ok. Não, eu aos 800 metros e aos 1500 eu chamo-lhe estratégia, aquilo é quase xadrez. Só que é, é muito. rápido. É é é muito... E dizias... Desculpa? Não, não, eu estava a dizer que é era, era um, um xadrez muito rápido. Foi só isso que eu disse. Uh, não okay. tenho aqui muito mais anotado uh, de 2012, uh, a não ser, obviamente, já falamos de Phelps, mas também uh, Usain Bolt, que conseguiu uh, duas medalhas de ouro individuais uh, nos 100 e 200 metros.
1: É, o, o Bolt lá está, confirmar também aquilo que se esperava dele. É, em 2008 ainda podia ser uma surpresa para algumas pessoas que não acompanham o atletismo a fundo. É, em 2012 já toda, a gente, já toda a gente o queria ver. Ele não desolou venceu 100, 200 individuais, como disseste, e depois ainda às 4 vezes 100. É, estabeleceu o seu recorde olímpico dos 100 metros com 9 segundos e 63 centésimos. É, nos 4 vezes 100 até bateram um o recorde mundial, com um tempo fenomenal, 36.84. Uhum. Talvez esteja um bocado de, das mulheres da Arábia Saudita também um, a Sarah Atar no atletismo, ela que voltou a competir depois em 2016 na, também pela Arábia Saudita. Porque ela, ela vivia nos Estados Unidos, recebeu o convite, porque houve um, houve um esforço muito grande do Comitê Olímpico Internacional para que todas as seleções, todas as comitivas pudessem ter uma mulher neste, uhum. nestes Jogos. Falou-se muito na altura que todas tinham, o que não é verdade, há países, imagina da Oceania, que só tinham dois ou três atletas e eram homens. Mas, mais do que todos, todas as comitivas terem uma mulher, é importante quebrar algumas barreiras, e sobretudo em países como a Arábia Saudita, é apresentarem uma mulher. Esta Sarah Atar, acho que é, é filha de um saudita, e vivia nos Estados Unidos, recebeu um convite. Houve todo uma, um programa de limpeza de imagem, tudo que era redes sociais, onde ela aparecia com braços ou pernas descobertas. É, foram imagens apagadas, até ela poder competir. E depois acabou por competir numa, numa distância que nem era dela, mas que chegaram à conclusão que seria seria o melhor para, para alguém que não estava tão preparado. E depois ela, em 2016, e se calhar... não fazemos já a transição, porque ainda falamos de, de atletas portugueses, mas, mas em 2016 corre a maratona e volta a, ser, volta a estar bastante, bastante em voga na transmissão televisiva. Eu tenho ideia por, ser, por acabar a prova já, já entre as últimas classificadas, mas por abraçar uma, uma colega com quem estiveram a sofrer ali durante quilómetros. E... Aquela sensação de dever cumprido que existe sempre.
0: Falaste de atletas portugueses. Eu 2012, assim, tivesse... não há campeões olímpicos portugueses, nem em 2012 nem em 2016, mas eu, se tivesse que associar uma, uma modalidade a um evento a Portugal em 2012, eu associo rapidamente tênis de mesa. Não sei qual é que tu associas, talvez canoagem, não?
1: Bom, canoagem é a medalha, não é? A medalha de prata do, claro. do menor de em capa 2000, mas antes disso... Aquilo que 2008 tinha sido para Portugal tinha sido, apesar das duas medalhas de Nossa Nebra no Ouro e de Vanessa Fernandes Prata, foi um... as expectativas eram muito grandes e saíram quase todas goradas. E em 2012 havia aquela sensação do... temos um candidato claro, o que é que será que vai acontecer? E o primeiro momento em que, que eu me lembro de termos achado, para lá, que se calhar vai sair daqui alguma coisa, foi no REM em que o Pedro Fraga e o Nuno Mendes chegaram à final e acabaram no quinto lugar. Uhum. Acho que foi, isto foi uns dias antes da, da canoagem. Lembro-me ter-se... Foi uma manhã, porque eu sei que vi essa final no quarto e, e sofri bastante e vibra, vibrei. Não, 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 é, não é vibrar, é festejei bastante quando acabou, porque... É, acho que a história da minha vida é, eu levo muito a mal que as, pessoas, que as pessoas critiquem os resultados de Portugal nos Jogos Olímpicos, como se fosse, se fosse tudo fácil e estivesse do alcance. E acho que quando a primeira medalha é sempre aquela que tem uma descarga de danilina mais, uh, mais elevada.
0: Uhum. Não, essa conversa é de facto daquelas de 4 e 4 anos de medalha muito orticária. Mas uh, ele falava do tênis de mesa porque, uh, quer dizer, esperava-se que Pouco, havia pouca gente que esperasse que contasse que Portugal pudesse dar cartas no ténis de mesa um, e fez uma prova bastante, bastante interessante na vertente masculina. Foi o início, do, foi o início de, um, de um período a nós, nós quando fizemos
1: o quando fizemos o episódio 201 no Desconto de Tempo não, não falámos de ténis de mesa, mas também uhum. podíamos ter falado porque há, há vários resultados, inclusive em Portugal, uma altura com com o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, no, acho que no Pavilhão Atlântico, também a vibrar na, nas primeiras filas, tivemos resultados muito bons durante este, durante este período, uma modalidade que não é, não é tradicional, não tem grande tradição em Portugal, mas, mas sim, fizemos, fizemos excelentes resultados.
0: Queres passar já para 2016 ou ainda queres... Vamos para 2016, ou... acho que sim. Vamos para 2016, Rio de Janeiro, uns um, jogos de dos quais já falamos com mais uh, particular atenção num dos episódios anteriores, quando tivemos aqui um, o Rui a conversar com o Hugo Tavares da Silva, uh, ele jornalista que esteve então a cobrir uh, esta edição dos Jogos Olímpicos. Rui, há pouco tu falavas do, do Michael Phelps. Michael Phelps não competiu em nenhum Mundial entre 2012 e 2016 uh, Mundial de Natação, obviamente e depois chegou uh, ao Rio de Janeiro e conquistou 5 ouros e uma medalha de prata. A medalha de prata que ele conquistou foi uma coisa assim, bastante surreal, pelo menos divertida de se ver, porque foi uma medalha de, de prata a dividir por três. aí aquele pódio teve quatro, um, quatro uh, atletas, um no primeiro lugar, um homem, um rapaz ainda, um teenager, Uh, de Joseph Singapura Schooling. exatamente, obrigado um, que era um sempre foi um fã de Michael Phelps e depois na, na, no pódio, no segundo lugar do pódio uh, três atletas uh, um húngaro uh, que agora vamos cá para o nome um sul-africano e Michael Phelps
1: eu não sei, não sei o nome do húngaro mas o primeiro nome que foi à cabeça foi Lars Lushep, que cada vez é que se é fala, de... é, é, fala de natação húngara é Lars é Luschev, exatamente é, se, for, se for mulher é que tem que sul Uh, homem, o Las Luches. já viste o que é que é uh, o... quem chega a um medalha de prata nos Jogos Olímpicos não é mau já viste o que é que é os netos destes, destes dois atletas sim, sim, sim. vão tu, pera, tu tiveste o mesmo degrau do pódio que o, que o Michael Phelps, aquele que tem 28 medalhas é, é espetacular e sim, uh, agora mais a sério uh, o Phelps mais uma vez elevou, elevou a fasquia não foi o único neste, nestes Jogos Olímpicos a mostrar que realmente é, é dominador, mas depois de toda. depois de tudo o que passou nestes quatro anos em que. em que talvez tenha, tenha finalmente vivido a adolescência que. que nunca teve? que abdicou para, para chegar ao, ao pós-Geu Olímpico e Desportivo, é, teve uma nova vida, teve uma segunda vida e mostrou que era tão bom na segunda como na primeira. E as cinco medalhas de ouro e uma de prata estão aí para. Para comprová-lo. Uh,
0: mas talvez não tenha sido o americano com maior destaque nesta edição de 2016, isto porque na ginástica uh, Rui apareceu uh, uma tal de Simone Biles. É.
1: Quatro anos antes, uh, Gabby Douglas tinha, feito, tinha sido conhecida como, também afro-americana, como o cisne negro, história, ginástica, americano, uma atleta, uma atleta negra uh, no pódio, fazer parte do a fazer parte do, do, de uma das melhores equipas de sempre, de, não só daquele, naqueles jogos, como também do as americanas, na verdade, só começam a ser muito, muito boas, talvez na década de 70, início de 80, acho. E, e, e quatro anos depois, a Simone Biles demonstra que não é... Quando a, Gabi, a Gabi Douglas voltou a fazer parte da equipa, era uma, uma equipa fantástica a, minha, com a Laurie Hernandez, a... Madison Caution e Ellie Racman, acho que disse todas. estou todos é de cabeça, acho que disse uhum. todas, mas não tenho, não tenho a certeza. sim. E só que a Simone é, claramente é claramente um, é um, eu acho que não é o, o pináculo da graciosidade, mas o que faz numa, numa, em qualquer um dos aparelhos é, é impressionante. Tirando, tirando a travão um, teve um pequeno azar e, e acho que nas barras assimétricas também não foi ela que em Madison Caution, mas, mas é, é, foi, a história do, foi a história da ginástica, e sendo nos Jogos Olímpicos para mim é sempre muito atletismo, ginástica e natação, e, e o trio, não dá para fugir, foi, foi Phelps, Bolt e Simone Biles.
0: Antes de irmos a, a Bolt e ao atletismo, de facto dizer que também na natação... Um, apareceu uma tal de Katie Ledecky, não é? Um, mas Simone Biles conquistou quatro medalhas de ouro e uma de bronze. Ela que começou a aparecer em campeonatos do mundo em 2013, conquistando dois ouros. Depois, em 2014, porque os mundiais de ginástica são todos os anos, em 2014 consegue quatro ouros, o mesmo número em Glasgow. Uh, repete depois, uh, em 2016, então no Rio de Janeiro, quatro medalhas de ouro, as mesmas em Doha no Mundial de 2018 e o ano passado em Estugarda, em 2019. Falámos aqui disso num episódio anterior do Desconto de Tempo, do Tempo. no aqui não, agora estou toda confundido. Estamos no podcast de Tocha Olímpica. No podcast Desconto de Tempo falamos sobre isso um, do Mundial de Estugarda em que ela conquistou 5 ouros e tudo aponta para que seja a grande estrela dos jogos em 2020 em Tóquio na ginástica. Falavas de natação... Falaste de ginástica, queres falar de atletismo, Bolt foi uh, talvez a estrela maior, porque voltou a vencer as suas principais provas na sua despedida de edições de Jogos Olímpicos, mas também há, houve um, um grande recorde do mundo batido, falo dos 400 metros, um, um tal de Van Niekerk, é? uh, sul-africano, que bateu o recorde de Michael Johnson. É,
1: o recorde Michael Johnson estabelecido em Sevilha, no Mundial... O Wade Van Nieker, que tinha uma. Que a treinadora era uma, uma octogenária chamada Hans Botha, que, que estava lá também e foi uma das histórias mais, mais emocionantes do uhum. comoventes destes Jogos Olímpicos. Do Saint Bolt, Ele voltou a fazer o. voltou a completar o, o hat trick chamemos assim. Apesar de mas que... talvez. Como, como nunca antes sentiu-se em qualquer uma das provas que, mas espera lá, será que ele vai mesmo ganhar desta vez? Não, era, não, havia aquela, não havia aquela vitória garantida e eu acho que isso é capaz de ter chamado ainda mais a atenção do que em 2012, por exemplo. 2012 era para o ver outra vez, em 2016 era para ver pela última vez e se não conseguiria vencer. Eu Exato. lembro -me, pelo menos a final dos 100 metros, lembro-me é. de onde eu vi. A sala estava cheia de gente e havia exatamente essa, essa essa dúvida no ar será que ele vai conseguir? Eu não tenho,
0: não sei se estou enganado, mas essa se final não, não, ou foi a chuva, ou foi essa, ou foi dos em Chover e a pista uh, no Rio de Janeiro estava diferente para para os um, para os atletas, mas lembro que numa das provas estava a chover. Mas sim, mas a, houve essa, não foi tão com fácil. Os céus, como os céus choraram,
1: com, os anjos choraram, os deuses choraram. sei lá, alguém chorou. Alguém chorou, ficou
0: a Deus, não é? Exatamente, foi a última prova de uh, Usain Bolt. Uh, Mo Farah que tinha feito uh, dobradinha 5 mil e 10 mil em Londres voltou a fazer o mesmo em 2016. Mo Farah
1: é um atleta, um atleta estupendo. Eu lembro-me de, de quando portanto, já, já o de era completamente africano, uh, sobretudo Belleguerb Silácia, do António Pinto, o atleta português que nunca ganhou, nunca conseguiu ganhar uma medalha em Olímpicos. Mas, mas ganhava maratonas sobretudo de Londres sim, sim. uma vez de ganhar em Londres e mesmo em mundiais e, sobretudo em mundiais de manter-se de ser o último europeu a manter-se entre, entre os atletas africanos e, e ainda com o ritmo depois no fim não conseguia vacilar mas continuava a puxar por eles e era um atleta também com um talento brutal e que marcou muito aquele período em que eu, que eu via desporto e era ali a meio da adolescência o Mofará, obviamente que tem, que tem, que não é, como é que eu posso dizer isto sem ser mal interpretado, é, não é, tem, ele é britânico, mas tem descendência, é descendente, já não sei exatamente que país é que é, não sei se é Somália, se é Etiópia. Hum, eu vou
0: confirmar, quando falas. Pronto,
1: eventualmente depois também podíamos cortar isto, mas estou uh, aqui uhum. a pôr os pés pelas mãos. Mas, mas não deixa de ser é britânico para todos os efeitos tal como o também é também é britânico no basquetebol e, e é curioso ver porque neste, nestes jogos há sempre muito a estratégia dos etíopes e a estratégia dos kenianos e não, há, não tenho dúvida nenhuma, isso se percebia-se, que eles queriam fazer-lhe a folha eh, de todas as formas efetivas possíveis e também é por isto que não interessa ao se ele ser britânico ou não era alguém que estava a correr sozinho não tinha a ajuda de um compatriota e tinha os melhores do mundo sem ser ele todos contra ele todos a quererem fazer a folha alguns aí não se importavam de abdicar de vencer desde que fosse para um colega a ganhar e não ser o Moufará de feitas as contas no final o Moufará no, no pódio no ponto mais alto do pódio e os outros, e os outros dois os que conseguiam ficar com as sobras inconformados, porque realmente não dava para, para fazer mais.
0: Confirmo, é Somália, a ascendência, o país de nascimento até, de Mofará. Uh, Rui, algum apontamento mais sobre atletismo ainda de 2016? Não, eu
1: acho que tirando, tirando português só notas mais, mais extra, Estes Jogos Olímpicos também é assim, mas depois já, já vais perceber quando me perguntares.
0: Ok, então uh, eu tinha aqui também uh, anotada a primeira medalha de não sei se tinhas essa, essa nota aí porque venceram nos no Sevens, no, rig, no, no Rugby uh, também a primeira medalha de Porto Rico a primeira medalha de ouro com uma surpresa no tênis, Mónica Puig um, mas não tenho muito mais e portanto podemos falar sobre um, os portugueses, ah não, desculpa, tenho aqui uma, uma coisa que eu um, uma das imagens que eu tenho ainda do atletismo é Reino Lavilni uh, assobiado e vaiado Uh, no estádio olímpico, porque tinha perdido o, o concurso de salto com vara para um brasileiro, Tiago Silva, uh, e o público foi uh, impiedoso com, com uh, a Mas, uh, Rui, sobre portugueses e 2016 voltamos a, ter, a não ter campeão olímpico?
1: Voltamos a não ter campeão olímpico, temos só uma medalha de bronze da Thalma Monteiro, e acho que o Hugo de Tavares da Silva, no segundo episódio que fizemos do Tocha Olímpica, já. Já explicou de forma brilhante o quão importante e quão uh, impactante foi ter visto aquele, uh, aqueles combates decisivos no, no pavilhão, porque a tal Monteiro viveu, viveu altos e baixos durante a sua carreira. Uhum. Alguns dos baixos não eram só apenas polusões, mas também eram perspectivas que ela própria punha bastante uhum. altas e acabam por sair guradas. Em 2016 foi o... Acho que ela tirou toneladas de cima dos ombros com aquela,
0: com aquela medalha. Com aquela medalha. É, de facto não foi uma... E outras notas sobre a participação portuguesa, algo que te recordes, algo que te... Uh, fique na memória, já há pouco falávamos de 2012?
1: Pois, voltando, voltando a tocar num tema que falámos há pouco,
0: senti muita...
1: muita estranheza como é que continuamos a, a achar que o discurso dos... dos dos atletas portugueses é muito pouquíssimo e, e como se tratou tão mal o Fernando Pimenta depois de ele de, depois de ter recorrido a um, algo que acontece e pode acontecer e não necessariamente mas, desculpa uma justificação mas afeta, afeta o, o desempenho, ele na altura que se das algas e tornou-se piada, acho que não ao mesmo nível que a caminha do Marco Fortes que também foi, sendo íbices sendo verbas o que ele disse em 2008 Acho que foi muito mal interpretado e com muito, com muito, veneno, com muito veneno e eu que, que gosto de dormir de manhã, sobretudo por estar, por estar acordado até muito tarde, eu percebo perfeitamente o que é que eu lhes dizer com aquilo e estamos a falar de, de fusos horários que são. Não, estamos que são a falar, Rui, desculpa interromper.
0: De um, eu por acaso nessa altura lembro-me lembro muito bem, uh, Marco Fortes eu tinha ouvido algumas entrevistas, ele tinha sempre um discurso. Bem humorada, portanto, falava de uma forma sempre descontraída e portanto, também houve um bocado disso. Eu sei que o momento podia não ser o mais apropriado para, para brincadeiras, mas é, é sempre a, a velha mania de exigência naquele período de, de tempo, aquelas duas semanas, exigência total aos atletas portugueses e, a, e depois somos impiedosos, como, como fomos com, a, como tu disseste muito bem e lembraste muito bem sobre esse episódio das algas de Fernando Pimenta.
1: Hum, exatamente, é isso. Podemos falar do. do... Também me lembro de, de Portugal ter estado na, no torneio de futebol, mas eu hum. sou, sou radicalmente contra modalidades coletivas nos Jogos Olímpicos, portanto, não quero dar muito ênfase
0: a hum, esse claro. aspecto. Muito bem, hum, então, as tuas notas finais sobre o Rio 2016. É preciso lembrar que estes jogos foram, foram,
1: disputados, foram os primeiros na América do Sul, foram disputados num país que estava a atravessar um período de muita contestação, evolução social, sofreu talvez também um bocadinho com isso. O próprio o próprio planeta, o próprio mundo, estava a passar por uma fase, por uma crise grande, não só de, de refugiados, tanto que há uma equipa, pela primeira vez, há uma equipa de refugiados a competir, são vários atletas. Atletas, mas a, a nadadora Síria, o Yusra Mardini, que teve uma história de um naufrágio no, no Mediterrâneo, ela e a irmã saltaram da ação para tentar levá-la a porto e nadaram durante horas. Ela, entretanto, desistiu porque ficou sem forças. A irmã mais velha que continuou na água é, foi uma história que foi muito divulgada e ela acabou por ser a, a, a cara desta, desta equipa de refugiados, mas também do equipa de atletas olímpicos independentes, em que destaca um. um atirador uh, do Kuwait, Fahid Aldeani, que não pôde participar pelo Kuwait por uma série de, de problemas uh, diplomáticos, digamos assim. O Kuwait não participou nesta, nestes Jogos Olímpicos, portanto os atletas do Kuwait quiseram competir, que foi pela bandeira dos atletas olímpicos independentes. Ele venceu uma medalha de ouro e, e ficou muito, muito, muito incomodado. Ele já tinha, era um atleta experiente, tinha vencido duas medalhas de bronze pelo Kuwait, uma em 2000 e outra em 2012. E, e ficou muito incomodado por não poder ouvir o hino dele, o hino do Coet na, na semana do pódio e até que foi um bocado contrariado para, para a semana do pódio.
0: Bom, fechamos o pano então sobre este período 201 em que olhamos para a década 2010-2019 de edições de Jogos Olímpicos de, de verão, ou seja, as duas, Londres 2012 e Rio de Janeiro 2016, como é hábito, no, nos episódios do Tocha Olímpica, terminamos com histórias de edições anteriores do, uh, dos Jogos Olímpicos de Verão, ou seja, haveremos de voltar a 2012 e 2016 no, com, outra, com outra perspectiva, mais lá para a frente, se calhar mais perto de 2020 em Tóquio. Uh, vamos agora arruiar as histórias então e vamos para a década de 20, mas do século 20, portanto, os loucos anos 20. No último episódio falamos da edição de 1912 e saltamos já para a edição de 1920 porque não houve Jogos Olímpicos de Verão de 1916 devido à Primeira Grande Guerra Mundial. 1920, edição em Antuérpia, na Bélgica, 156 eventos de 22 desportos, de começaram a 14 de Agosto e terminaram a 12 de Setembro, ou seja, bem mais curtos que as primeiras edições de que falamos nos anteriores episódios do Tocha Olímpica. Rui, a primeira história, tu queres-nos falar de alguém que competia em casa, era um atleta belga então, e que já ia para a sua terceira participação olímpica nos Jogos de 19...
1: Sim. Uh, sabes sabes dizer-me o nome dele? Não.
0: Sabes Tens, porquê? Tem... Diz. Não, porque eu perdi aqui a minha nota, mas, mas se quiseres eu digo-te o nome dele, mas, mas estás-me a Porquê? Pela pronúncia?
1: Exatamente, exatamente. Ah, ok, ok. Que é para eu ser o seu aqui. primeiro a dizer, assim, seu, seu... Se, ergas... se eu... Se tu erras... Se eu disseras só, estou só a pedir o que tu disseste. Ok, então eu vou tentar, eu vou tentar o meu melhor, já me lembro. Victor Boan, é isso? Ok, pronto, pode ser. Fico, a partir de agora eu vou chamar-lhe, como já disseste o nome, é o Victor. É, <risos> ele foi o, foi o primeiro atleta a fazer o juramento olímpico. Eu acho que isso é o mais importante deste, deste caso. Como tu disseste, ele era a terceira participação olímpica, tinha estado em Londres, em Londres, 1908, e comecei sido na medalha de prata, e em Estocolmo, em uhum. 1912, a medalha de bronze, sempre no, no polo aquático. E, e como tu disseste também, bastante bastante bem para justificar a ausência do, de falarmos de 1916, tinha havido a grande guerra, e, e este era o primeiro grande evento desportivo depois do, depois do final da guerra e achou-se que era preciso afirmar o desporto como uma como união entre nações Portanto, o primeiro texto do juramento olímpico é, é nós juramos e foi isto que o, o Vitor disse na altura nós juramos, vamos participar nos Jogos Olímpicos com um espírito de cavalheirismo pela honra do nosso país e pela glória do desporto então é um, uma frase bastante diplomática que dá para, dá para ser entendida de várias formas mas que afasta todo, toda a fricção que tinha resultado do tinha provocado e resultado do, do conflito. Ele tem uma história bastante interessante também. Ele, apesar de, lá está, em 1908, 1912, polo aquático. Em 1920, competiu na Esgrima. Ele tinha sido voluntário na Grande Guerra. Aprendeu a pilotar aviões. Chegou a transportar a Rainha Isabel, da Bélgica. Um, foi campeão nacional de Jiu-Jitsu. Campeão europeu de patinagem de velocidade. Quando era novo, bastante novo, tinha vencido o concurso de beleza para bebés. E, e mais tarde como jornalista cobriu os Jogos Olímpicos de Berlim e mais tarde ainda, depois da Segunda Guerra Mundial, foi presidente do Comitê Olímpico Belga, portanto foi uma escolha bastante, bastante acertada para, fazer um, para ser a primeira voz do juramento olímpico, que entretanto já sofreu várias alterações ao texto.
0: Vamos para a segunda história deste, desta edição de 1913 Histórias. O nome, este não parece assim tão complicado, acho que vais pedir para o uh, Filipe Padeiro. <risos> Exato. Um, no mundo contemporâneo, Rui, fala-se muito de, de prémios individuais, mas ainda não criaram o Prémio Nobel do Desporto. Mas houve alguém laureado com o Nobel que esteve nesta edição dos Jogos, Rui?
1: Não necessariamente por essa ordem, por essa ordem exatamente por ao contrário. Mas, sim, a ordem estamos que... a falar de, de Philip Baker, portanto, como... Eu gostava de brincar, como disse foi para Padeiro. Ele foi medalha de prata nos 1500 metros. Teve uma, uma prova bastante altruísta, porque ajudou bastante o, o seu compatriota Albert Hill a vencer o ouro. E depois esquecendo do desporto. Ele foi um dos responsáveis pela formação da Liga das Nações, eleito para o Parlamento Britânico em 1929, e entre 36 e 70 acumulou diversos cargos em gabinetes de maior importância do do governo uh, britânico, em 1947 assumiu a organização do, dos Jogos Olímpicos de Londres que se realizariam no ano seguinte e em 1959 recebeu o Prémio Nobel da Paz pelo trabalho que fez em prol do desarmamento nuclear multilateral. Ele é o único atleta na história a acumular uma medalha olímpica ao Prémio Nobel da Paz e acaso é para dizer que esta nem o Bob Dylan conseguiu, pelo que parece que ganho tudo e mais alguma coisa, mas uh, nem medalha olímpica, nem não conseguiu acumular medalha olímpica na nova.
0: Muito bem, eu que não sou nada fã de Bob Dylan, peço desculpa aos, aos ouvintes fãs de Bob Dylan, uh, mas gostei, gostei gostei bastante dessa nota final. Terceira história de Antuérpia 1920. Uh... 100 anos, a, 100 anos antes da, da estreia do surf, o surf fará sua estreia nos Jogos Olímpicos em Tóquio. Rui, e eu estou aqui a falar de surf 1920. O que é que isto tem a ver? Não
1: sei, queres, queres dizer-me o nome da pessoa? <risos> Já sabia
0: o nome da pessoa. Portanto, o nome da pessoa, vocês preparem-se este desafio, depois do Victor Boin, ou seja, lá como é que se diz, tem aqui o Duque Kanamoku. Ka
1: Exato, muito bem dito, muito bem dito, Fregoso, aplauso, portanto, o Duque Kahnamoku eh, Havaiano nasceu, nasceu no Lulo, cresceu no Lulo, sempre estava nas praias do de, de aqui sempre agarrado a uma prancha e, e sempre a nadar também. Ele conquistou duas medalhas de ordem na natação, esteve muito perto de se tornar o primeiro atleta da história a nadar os 100 metros em menos de um minuto. Um, Ele já tinha sido campeão olímpico de 100 metros em 1912, voltou a ser nesta edição em 1920. Um, para vencer este, esta prova de 100 metros até teve de nadar uma segunda vez, porque na primeira houve um australiano que se queixou que tinha sido prejudicado por outro, outro norte-americano, que não este, este Duke. Depois também venceu a medalha nos 4 vezes 100 livros, medalhas de ouro. Um, depois de terminar a experiência olímpica ele ainda, esteve, ainda participou em 1924 mas perdeu para um atleta que vamos falar daqui a pouco um, partiu em digressão mundial para dar aulas de natação pelo meio usou a sua, a sua amiga de sempre uma prancha e introduziu as sementes do surf um pouco por todo o mundo um último detalhe antes de, de partirmos para Paris 1924 ele em 1925 graças à sua prancha salvou oito homens de um naufrágio na Califórnia é curiosa esta expressão ele fez piscinas para trás e para a frente salvava as pessoas e deixava-as na praia e levou o chefe da polícia local na altura a comentar foi o salvamento numa prancha mais sobre-humano que o mundo já viu
0: bela forma de terminar então estas histórias de Antuérpia em 1920 passamos como tu disseste há pouco para Paris 1924 ou seja, uma cidade que repetia Uh, neste, uh, neste ano a uh, organização de uns Jogos Olímpicos de Verão, de 4 de maio a 27 de julho, então de 1924, uh, uma edição bem mais uh, profissional do que aquela uh, realizada 20 anos antes. Rui, e para primeira história, uh, eu agora estou a ver os nomes. Acho que não me vais fazer, não me vais pegar nenhuma partida. Estou à vontade, acho eu, com todos os nomes das três histórias que temos que tens para contar. Mas logo a primeira, tu queres falar da primeira grande lenda olímpica que apareceu em 1900 que também esteve em 1924, em Paris.
1: Como é que se lê este nome de trás para a frente? E Merun não é?
0: Exatamente. Ovap.
1: É, Pavo o Pav finlandês eu, que, eu aproveito para fazer uma, um pequeno parênteses e, e publicidade também muito escandalosa estas uhum. histórias também já começaram a ser publicadas eu, eu
0: estava, a, no... eu estava a pensar em deixar a publicidade para o fim, mas faz agora
1: não, mas é, é para justificar e, okay. também passei por este problema quando estava as histórias no. não, tu vais, vais falar disso no fim que é uh, interessam-nos interessam as histórias de atletas que toda a gente conhece as histórias mais famosas, os melhores atletas, as, as rocambolescas, as outras. Eu, aqui, tanto para 1920 como 1924, trouxe apenas três. Eu fiz alguma seleção até para não encher muito isto, mas, mas há de haver edições em que uma atleta pode ganhar seis ou sete medalhas e não vai ser referência, porque prefiro dar destaque a outra que tenha uma história um bocadinho mais, mais caricata ou com um passado mais interessante. Uh, Pavo Nurmi é difícil fugir e já falámos dele num episódio anterior portanto também não vou, não vou estender muito ele venceu cinco medalhas de ouro no atletismo uh, tinha, tinha se inspirado no outro filme de Voador o Hans Kola Mainan que tinha ganho os 5 mil e, e os 10 mil em Estocolmo em 1912 só que ele chegou a Antwerp e fez uh, ele chegou na altura depois de 1920 a Antwerp e fez melhor, venceu o turismo de Ouro, e em Paris, apesar de não ter podido defender o título dos 10 uhum. mil metros, porque houve um, uma confusãozita com a federação que privilegiou o Vila Ritola, e ele venceu todas as outras provas que sobravam, os 1.500, os 5.000, o cross country individual e por equipas, e os 3 mil metros por equipas. Aqui o mais interessante é que ele venceu os 1.500 e os 5.000 metros no mesmo dia, com apenas uma hora de intervalo, e a bater o recorde do mundo em ambas, quatro anos depois em Amsterdão posso já adiantar isto porque não vamos falar disso no próximo episódio, uh, foi medalhador nos 10 mil, uh, uma pequena vingançazita com a federação e atingiu o total de nove medalhas de ouro.
0: Ele que nunca conseguiu então vencer a medalha uh, de ouro na maratona. Um, falámos dele, como tu disseste, e bem num episódio anterior quando falámos dos grandes atletas olímpicos. Segundo a história, Rui, Rui, um, Vai buscar um episódio que aconteceu em abril de 1912, nas águas do Atlântico, um, com o um navio Titanic que afundou quando, enquanto fazia a ligação southampton nova York. Um, 12 anos depois em Paris, nos Jogos Olímpicos. Conta-nos então o que é que pode estar a ligar estes dois, estes dois eventos.
1: Começamos a falar do Richard Norris-Williams. Ele esteve no, no naufrágio de 1912 e o tempo que esteve na água quase que lhe provocou uma dupla amputação na perna. Ele tinha 21 anos na noite do naufrágio, estava a caminho de Cambridge com o pai, ia estudar em Harvard, embarcou em França, viajava em primeira classe, e depois, mais não seja por culpa, você também já se nos filmes, sabes o que, que se aconteceu. Uh, ele viu o pai. Ele teve sorte, o pai não, o pai morreu. Ele foi obrigado a resistir durante horas numa pequena embarcação com água até aos joelhos e foi exatamente por isso que teve com a, que a dupla amputação chegou a ser uma hipótese. Ele recusou, não, não queria mesmo, não queria ia fazer toda a recuperação possível para manter as pernas e, e durante dias foi obrigado a andar várias horas para garantir que recuperava a sensibilidade e o controle total de, dos seus membros inferiores. O certo é que compensou e em agosto, quatro meses depois, Uh, venceu o US Open em ténis na variante de pares mistos. Uh, em 1924, novamente em pares mistos, fez dupla com uma tenista chamada Hazel Whiteman e ganhou uma medalha de ouro. Aqui uh, a cruzada é que pelo caminho derrotou uh, por desistência uma dupla francesa composta por Henri Cochet e Suzanne Lenglen, Um nome que nós estamos uhum. habituados a dar a um estádio, mas não a uma pessoa. Ele tem tido curiosidade, acabou a carreira com seis vitórias em Grand Slams, com destaque para dois US Open em singulares.
0: Última história um, deste episódio e também a terceira história da edição de 19. Era... Para dizer neste nome, ao... nome ao contrário, mas vou, mas vou, vou evitar. Um... Há pouco falávamos que a natação é uma das modalidades principais dos jogos, e esta história ruim envolve alguém que um, deu cartas nas piscinas, mas também no grande ecrã, à frente das câmaras.
1: É, na selva. Queres, queres imitar o famoso grito?
0: Não, de todo. Okay.
1: Estamos a falar do Johnny Weissmuller. Ele venceu três medalhas de ouro na natação e uma de bronze no polo aquático em 1924, ganhou fama, manteve o proveito e, e depois de vencer mais dois títulos em 1928, deu o um salto para o Hollywood, tornando-se o primeiro Tarzan da história. Portanto, o Pedro Fragoso, há instantes, recusou-se a imitar o famoso grito Tarzan, que é, na verdade, inspirado no... Inspirado, no, o, o primeiro grito de Tarzan, aquele que todos que hoje em dia reconhecemos, foi eh, criado pelo Johnny Weissmuller. Um, ele foi o primeiro homem a nadar 100 metros em menos de um minuto, portanto fez aquilo que o Duca Anomaku não conseguiu uh, ao longo da carreira fixou um total de 67 recordes mundiais e, e só se tornou Tarzan em 1932 ele que foi, estava muito reticente, não queria ir uh, ao casting e só depois de terem dito que podia conhecer o Clark Gable e a Greta Garbo é que disse ok pronto eu vou uh, o produtor na altura levantou problemas não porque não gostava do não, não gostou do casting em si, mas porque lhe disse: pá, mas isto te chamas de Johnny Vassemula e isso é capaz de ser um problema, porque se é o mesmo nome daquele gajo que, que era importante nos Jogos Olímpicos e tal, um grande esportista, não sei até que ponto é que não, não vai haver problema, confusão. E ele perdeu alguns minutos a explicar-lhe: não, mas eu sou eu, ele, ele sou eu. E, e pronto, lá seguiu, e, e os cinco, as cinco medalhas de ouro que ele ganhou na nação foi um recorde até chegar um. Um laças chamado Mark Spitz.
0: Exatamente. Bom, uh, e há antes de, Já agora, Exato. antes de
1: terminares, uh, dizer só que foi em 1924 que Portugal ganhou a sua primeira medalha. Os três, três portugueses, Aníbal Borges de Almeida, Hélder de Sousa Martins e José Mozinho de Albuquerque, faziam parte da equipa portuguesa que conquistou uma medalha de bronze no Prémio das Nações por Equipas na Equitação.
0: Muito bem, fica essa nota, e há pouco o Rui já falou, já fez aquela publicidade, uh, no portal Edesporto uh, estas histórias que o Rui tem, tem contado no final de cada episódio do Tocha Olímpica, uh, podem ser estas e outras, tal como o Rui explicou há pouco, podem ser encontradas em formato... Um, para vocês lerem, uh, para além do que o Rui nos foi contando e nos vai contando aqui até Tóquio 2020, uh, portanto passem no portal Edsporto para ler um, estas histórias sempre bastante, bastante interessantes, sobre, principalmente estas sobre edições uh, bem mais antigas que nós... Uh, Quase nos esquecemos de 4 em 4 anos e de quatro em 4 em 4 anos voltamos a recuperar quando uh, preparamos e fazemos o aquecimento da, um, para a edição dos Jogos Olímpicos de Verão. Rui, Já agora, deixa-me diz só claro. dizer que tanto
1: começou, o especial começou esta semana, tanto semana que vai que vai acabar na sexta-feira, 10 de janeiro uhum. começa com antenas 1896 e vai ser uma... cada semana vai ser exclusiva a uma fase a uma, a uma edição portanto, 1896 nesta semana, na próxima semana será 1904, depois 1904 e por aí fora portanto, estas histórias que nós, nós estamos a falar agora, só surgirão lá para os finais de fevereiro, estas e outras que não, que não trouxe
0: exatamente, mas... Uh... Vocês que certamente que já ouviram os primeiros episódios podem ir uh, ao portal Edesporto para voltar a recordar as histórias que o Rui contou aqui das primeiras edições dos Jogos Olímpicos de verão. Uh, Rui, fechamos então este episódio especial sobre 201, uma, uma retrospectiva um, do período 2010-2019, algo que também fizemos nos outros podcasts, uh, tal como no... Uh, Matraquilhos, na última chicane, estamos a fazer, alguns já estão no ar quando uh, vocês estiverem a ouvir isto, outros irão para o ar nos próximos dias. É estarem atentos então aos outros podcasts um, Esperemos então que tenham gostado desta nossa viagem não foi uma viagem muito longa tirando este finalzinho que fomos aos anos 20 do século XX, agora que já estamos nos anos 20 do século XXI, a caminho de Tóquio 2020 um abraço e até a próxima